0: o sea, la sala tengan el espacio suficiente para los niños que llegaron y les dé la paciencia a las maestras también para poder estar con ellos bien doy la bienvenida de nuevo ahí a las visitas que hoy día están por primera vez Eloísa era una Bárbara Saúl, Adriana, Heidi y Luis. ¿Alguien más que haya venido por primera vez a la iglesia? Que Dios le bendiga que hoy día el Señor hable a sus corazones, así como el, a los corazones de cada uno de los que estamos acá. Y llevamos varios domingos eh, predicando del libro de Deuteronomios como una serie. Entonces los hermanos que ya han venido varios domingos ¿me dirán qué capítulo de Deuteronomio deberíamos hoy día tocar? ¿Si alguien me puede decir? Nueve dicen por acá. ¿Están seguro? Sin mirar los celulares. Allá arriba, ¿quién da más? Ah. El doce dicen por acá. No. Este domingo vamos a hacer un paréntesis. Este domingo vamos a hacer un paréntesis, porque estamos en, una, en un tiempo especial donde queremos recordar también la Semana Santa y lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Aunque la palabra del Señor toda se conecta, ¿cierto? Pero hoy día queremos hacer un paréntesis, este domingo y el otro, para eh, no seguir con la, eh, Deuteronomio, pero sí, obviamente, seguir predicando la palabra del Señor. Pero yo sé que usted estaba atento y estaba leyendo Deuteronomio y se estaba preparando para escuchar la palabra del día de hoy. Así que le voy a pedir que busque en su Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo 14. El Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 32 al 42. Marcos, capítulo 14, del versículo 32 al 42. ¿Ya? ¿Ya? Y mientras también está ahí buscando, le voy a pedir si tiene su celular o está ocupando ahí su eh, aparato electrónico, que lo deje en silencio o en modo avión o derechamente que lo apague. Y que le dé este tiempo al Señor y que disponga su corazón, su vida a escuchar la palabra del Señor y no a escucharme a mí que estoy aquí adelante, sino a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Leemos, dice Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42 vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad. yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, perdón, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy día tenemos la oportunidad de abrirla en nuestras Biblias de leerla y de confrontarnos Señor directamente con ellas gracias porque hoy día tenemos esa libertad libertad que no fue siempre así pero hoy día Señor damos gracias por eso y pedimos Señor que usted nos hable a través de ella cada uno de nosotros Señor ha llegado de di distinta manera con diferentes pensamientos quizás con alguna carga Señor con algún problema, con alguna dificultad, con una semana quizás que ha terminado que no fue buena. Yo le pido, Señor, que usted, Padre, pueda permitir que cada uno de nosotros esté, Señor, concentrado en su palabra, en su voz, y que ella, Señor, sea la que hable a nuestras vidas en este día. Que tomes el control, Padre, de nuestros oídos, de nuestra mente, y que nos dispongamos, Señor, a poder escuchar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos cómo Jesús ora en el Getsemaní. Y este pasaje somos invitados por eh, Marcos a ser testigos de la angustia y la debilidad de nuestro Señor. Y cómo también podemos comprobar que Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre y eso aparece ahí también en Juan capítulo 1 versículo 14 que dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Jesucristo Dios mismo estuvo aquí en la tierra con nosotros y podemos ver algunas razones en primer lugar podemos ver que este versículo o estos capítulos estos versículos que están acá nos muestran la humanidad de nuestro Señor Jesucristo nos muestran también la actitud de obediencia de nuestro Señor a la voluntad de su Padre, cómo eso lo preparó para el camino que él venía, el camino hacia la cruz, mostrándonos cuál debe ser también nuestra actitud cuando somos requeridos por Dios o cuando nuestra fe también es probada. Y quizás en un último lugar, nuestra actitud, cuál es nuestra actitud hacia la oración. Y quiero solamente, quizás, resaltar dos puntos. Uno, la aflicción de Cristo. Y segundo, la sumisión de Cristo. El versículo 32 dice, Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Entonces, el Señor, podemos ver inmediatamente que ya se estaba preparando, de alguna manera, para lo que venía, el gran sufrimiento que tenía, y cómo se prepara, y aquí nos habla todo, cómo el Señor se prepara y cómo nosotros debiéramos prepararnos si sabemos que viene o estamos en un conflicto o estamos con una situación difícil, debemos orar. El lugar donde acontece toda esta acción se llama Getsemaní y en griego significa prensa de aceite. Eso significa Getsemaní. Allí donde se echan las aceitunas para ser aplastadas para que suelten todo el aceite. Y quizás es interesante señalar o pensar que nuestro Señor iba a ser oprimido en su alma y esa opresión o ese prensado, como lo detalla aquí qué es lo que significa que en Getsemaní, lo iba a llevar incluso a su muerte. Y hay un predicador que se llama Matthew Henry que dice los sufrimientos de Cristo empezaron con los más dolorosos, los más profundos, los de su alma. Porque ahí estaba sufriendo el Señor en su corazón. Todavía no había un sufrimiento físico, pero Él ya sabía lo que venía y estaba sufriendo en su corazón. Y quizás usted hoy día llegó con un sufrimiento en su corazón. Y el Señor a través de su palabra hoy día le está hablando. ¿Y qué le dice acá después a sus discípulos? sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús lo que venía el sufrimiento que le venía. En esto también podemos apreciar que Jesús era diferente quizás a nosotros. Con frecuencia, cuando pasamos por problemas que nos agobian o estamos rodeados quizás de dificultades, pensamos que necesitamos un respiro. ¿Cuántos de nosotros decimos, ha oh, estado difícil la semana, necesito un respiro, irme a la playa, realmente, o arrancar a algún lugar? Y buscamos algún tipo de... De diversión podría ser para relajarnos. Algunos incluso llegan quizás a beber alcohol, las drogas, fiesta, pornografía o vicios similares que lejos de traerles paz al corazón nos hacen, nos hacen más que aumentar sus problemas. Pero el Señor nos indicó que la solución pasaba por buscar a Dios en oración, no buscarlo en otras cosas. No buscarlo quizás haciendo un respiro en esto o en esto otro, sino buscarlo a Él en oración. Y Santiago 5.13 nos dice específicamente eso, nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Entonces haga oración. Si usted está afligido, haga oración. No busque un respiro, no busque en la droga, no busque en el alcohol. no busque aquí, no busque allá. Busque al Señor en oración. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Y el versículo 33 dice, Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Parece que aunque Jesús oraba solo, porque dice, los deja ahí mientras yo oro, sin embargo, quería sentir la cercanía de algunos de sus discípulos. Así que escogió a varios de ellos que le acompañaran a cierta distancia, si uno lee quizás el pasaje. Y estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron en testigos de directos de la terrible lucha que Jesús mantuvo esa noche. Eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Y qué dice el, a continuación ahí el versículo 33? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó para orar, el evangelista utiliza en el original dos palabras muy fuertes para indicarnos su estado emocional. Y quizás puede reflejar un poco el estado emocional de más de alguno de los que está acá y dice que comenzó a, a entristecerse y a angustiarse quizás usted hoy día llegó triste angustiado a este lugar ¿y sabe lo lo lindo de la palabra del Señor que nos describe acá que el Señor Jesucristo se sintió igual como quizás usted se pudiera estar sintiendo hoy día. Por eso Él lo entiende tan bien. Por eso lo entiende usted y me entiende a mí cuando estamos sufriendo, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados. Porque Él en su humanidad también lo vivió. Y el Evangelio de Lucas, que es paralelo, complementa este cuadro cuando dice estando en agonía, y en Lucas 22, 44, dice estando en agonía, oraba, dice, más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra o sea la angustia, el entristecerse aquí Lucas que era el médico lo detalla con mayor eh, nitidez y entiende el sufrimiento que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice estando en agonía ¿Cuándo está uno en agonía, ¿Cuándo uno está agonizando cuando está listo para qué? para morir entonces, veamos estos versículos, no los veamos de manera romántica. El Señor estaba listo o se estaba preparando para ir a morir. Y nosotras de repente leemos la palabra del Señor y la miramos así, simple. Oh, el Señor estaba triste y angustiado. Pero si lo lleváramos al, al contexto, era realmente fuerte la vivencia que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo. Estaba en agonía y oraba más intensamente. O sea, en esa condición Él estaba orando y era su sudor como grandes gota de sangre. Se conoce esto médicamente como hematidrosis, que es un, una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación extrema. Lucas, que era médico, lo describe así. Entonces el Señor en esa condición estaba. Entonces cuando decimos que el Señor no me entiende... Yo le digo que el Señor sí le entiende. Si el Señor sí comprende su situación y comprende también mi situación. El Señor no está lejano. Cuando nosotros vamos con un corazón humilde, el Señor entiende y comprende absolutamente nuestra condición. Y quizás podemos ver y tomar en cuenta algunos principios que nos dejan estos primeros versículos de este Evangelio. Vemos que Cristo se angustió en gran manera y tuvo temor y gran tristeza. Esto nos debe dar consuelo, en primer lugar, porque es legítimo tener un momento o sentirnos así. No debemos ser duros, hermanos y hermanas, o impacientes con aquellos que pasan por momentos de ese tipo. Debemos ser empáticos, debemos atender al que está sufriendo. Por otro lado, vemos que la petición de nuestro Señor a sus discípulos, la importancia de estar atentos, ¿para qué? Para darnos apoyos los unos a los otros. Y también podemos ver el error, mire qué interesante esto, de aquellos que se aíslan o no buscan la comunión y el consuelo de los hermanos. muchas en la pandemia nos trajo un poco eso. Nos dice, no, yo veo el culto de la casa y seguramente hay algunos hermanos que están viéndonos hoy día acá. Y hoy día a las once y media, once treinta y cinco comenzamos el culto y había muy pocos hermanos. Y yo le decía, ojalá estén todos conectados, porque si no llegaron a la iglesia con cambio de hora, es porque yo estoy seguro que están conectados. Y si le pregunto a lo mejor ahí a, a los hermanos que están encargados de la transmisión, me dirán, deben haber 150 hermanos conectados en las redes sociales. A veces se nos hace difícil escuchar y buscar la voz del Señor. Y el Señor llevó a sus discípulos. La iglesia debe ser una familia, una comunidad que da apoyo y ánimo. Y la oración de intercesión es una herramienta clave para ello. ¿Pero sabe qué ocurrió? Mire, el Señor llevó a sus discípulos porque los necesitaba. Nos necesitamos acá todos, los que estamos acá nos necesitamos. Eso nos da el ejemplo del Señor. Porque él, como hijo de Dios, podría haber dicho, me voy a apartar solo a orar a mi Dios Padre. Podría haber dicho eso perfectamente. ¿Y quién iba a cuestionar esa razón si era Jesucristo? Pero él quiso llevar a tres de sus discípulos. Porque en su humanidad necesitaba el apoyo de alguien. Y en este caso, quizás de los más cercanos. Necesitamos el apoyo de los que estamos acá, de los quizás de los que están más cerca de usted. Y, que su, y quizás usted hoy día debe apoyar a alguien, debe ir en oración. Los discípulos, ¿sabe qué ocurrió con esto? Fracasaron en esto. El versículo 37 dice que se quedaron, de ahí en adelante dice que los discípulos se quedaron dormidos. Bueno, esperemos que el Señor no nos pida algo y nos quedemos dormidos. Otra lección que podemos sacar es que los hermanos... Y cada uno de nosotros meditemos que las angustias de nuestro Señor fueron causadas. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué el Señor estaba con esa angustia? ¿Por qué el Señor estaba con ese sufrimiento, a ese nivel, de esa forma? Por tus pecados y mis pecados. Porque Él iba a cargar con todos los pecados de la humanidad. Por eso el Señor estaba así. Entonces la condición del Señor no era algo leve, sin importancia, sino que era realmente importante lo que el Señor estaba sufriendo en esa oportunidad, porque estaba sufriendo por ti y por mí. Eso es lo que el Señor estaba viviendo en ese momento. Y también Lucas agrega ahí en el versículo, señalé en Lucas 22, 44, pero el versículo 43 en el anterior dice... Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira lo que necesitó el Señor. En esa condición, en ese sufrimiento, ¿qué necesitó? Que Dios le enviara un ángel, ¿para qué? Para fortalecerle. No para quitarle el dolor, no para consolarle, sino para fortalecerle. Y quizás el Señor hoy día te está fortaleciendo a través de esta palabra. Has pasado días difíciles, complicados, pero el Señor quizás no te lo va a quitar, el Señor quizás no te va a dar esa opción, sino que te va a fortalecer. Y el domingo pasado los que vinieron podrían recordar que yo decía que el Señor, al pueblo de Dios y a nosotros, primeramente nos aflige, nos prueba para ver qué es lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón hoy día? El ángel del cielo apareció para fortalecer al Señor si él. Jesucristo mismo necesitó eso. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos eso? Que el Señor nos hable para fortalecernos, quizás no para quitarnos ese problema, quizás no para darle una solución a nuestra manera, porque a nuestra manera son di diferentes la las cosas, la perspectiva nuestra es diferente a lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces entendamos que el Señor hace las cosas perfectas y en su perfección envió a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz. El versículo 34, volviendo a Marcos, capítulo 14, leemos una expresión aún más fuerte. Dice, y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Era tanto la angustia y el temor que estaba experimentando nuestro Señor que les pide a sus más cercanos, quedaos aquí y velad. Nuevamente les pide ahí. Quedaos aquí y velad. Cristo, necesitaba en esos momentos sentirse acompañado y cubierto por las oraciones de quién? De sus discípulos. El Señor las necesitaba. Por eso es difícil cuando alguien dice, no, yo sigo al Señor a mi manera. En mi casa yo leo la Biblia. En mi casa escucho mensajes. En mi casa hago esto, en mi casa hago esto otro. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos congregarnos y no acostumbrarnos a quedarnos en la casa. A lo mejor puede ocurrir que haya alguna enfermedad, alguna situación especial en la cual necesariamente uno tiene que quedarse, pero el Señor nos invita a congregarnos, a estar, porque necesitamos acompañarnos, necesitamos cubrirnos los unos a los otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando están los hermanos juntos y en armonía, porque es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna no en la casa, no en otro lugar, es acá. No digo acá en esta iglesia, en cualquier iglesia, donde, hay, donde se predica la palabra del Señor. Entonces, si el Señor nos deja ese ejemplo, debemos escuchar la voz del Señor, debemos seguir el ejemplo del Señor y entender que si el Señor necesitó la compañía y la cobertura de sus discípulos en esta compañía que, que estaban haciéndole nosotros también necesitamos de cada uno de nosotros y podemos ver cuál fue la sumisión de nuestro Señor ahí el versículo 35 dice yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró dice que si fuese posible pasase de él aquella hora una vez más la escritura nos muestra a Jesús con total honestidad y no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. El Señor estaba haciendo una petición, le estaba haciendo una, una petición a su Padre. Le dice ahí que si fuese posible, pasase de Él aquella hora porque Él ya sabía lo que venía. Y quizás puede reflejar un poco las oraciones que nosotros hacemos, y decimos, Señor, no quiero sufrir esto, no quiero pasar esto. ¿Será posible pasarlo? Pero cuando vemos a Jesucristo, podemos ver un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios. Y por esta razón, cuando pedía al Padre que pasase de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición que fuese compatible con la voluntad divina. La voluntad de Dios es superior y es perfecta. La voluntad de Dios se perfecciona cuando nosotros estamos, nos disponemos a obedecerle, a escuchar su voz y a decir, Señor, respondo a lo que tú quieres para mi vida. Por supuesto, no se trataba de dos voluntades diferentes. Por un lado la del Padre y por el otro la del Hijo, podríamos decir, o podríamos hacernos la pregunta. El evangelista Juan, recoge las palabras de Jesús que nos muestran que no había contraposición entre las dos voluntades. Y ahí Juan, capítulo 12, versículo 27 y 28, nos aclara quizá eso. Cuando Jesús está anunciando su muerte, todo va conectado aquí lo, eh, en cuanto a los evangelios. Juan, capítulo 12, versículo 27 y 28, dice, Ahora, dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra forma justa sobre la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Pero Él mismo responde ahí y dice, para esto he llegado. Esta es mi hora. Esto es lo que yo vine a hacer. Esto vine a hacer, a obedecer al Señor. ¿Y qué dice ahí? Glorifica a tu nombre. Jesucristo vino para glorificar a su Padre. Y nosotros oramos aquí, iniciamos el culto y decíamos que el Señor se glorificara en este lugar. Nuestra vida debe, debe mostrar glorificar al Señor, al Padre. Debemos hacerlo así como lo hizo Jesucristo. Entonces dice ahí, vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado. Audiblemente en la palabra del Señor solamente tres veces se escuchó de manera audible en cuanto al Señor como hijo cuando él fue bautizado y vino una voz del cielo y dijo este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia después cuando estuvo en el monte de la transfiguración y esta tercera vez, cuando el Señor habló y dicen los que estaban ahí cuando leen el texto que algunos escucharon como un trueno que sonó. así es la voz del Señor cuando nos habla nos llama la atención y dice, ya lo, he, ya lo he glorificado. El Señor quiere glorificarse en nosotros, en tu vida y en mi vida. Quiere hacerlo. Pero para eso debemos ser obedientes. Debemos responder al llamado. Debemos cambiar quizás nuestra actitud. Y debemos ser honestos con el Señor. El versículo 36 dice, Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta, dice de mí, esta copa. Más no lo que yo quiero, nuevamente le dice el Señor, sino lo que tú. Notemos que en su oración se dirige a Dios con la palabra Abba, que inmediatamente es traducida por Marcos para que lo entendamos como padre. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres e implicaba confianza, intimidad y reconocimiento de autoridad. Equivale a nuestro papá. Y el Señor estaba orando en esa condición. Cuando yo tengo confianza, cuando, porque en mi padre le estoy pidiendo cosas que no le va a pedir a nadie de otra manera. Y hay una intimidad, hay un reconocimiento de la autoridad. Y él le estaba pidiendo al Señor en oración que, si fuera posible, pasara a apartar de mí esta copa, más no lo que yo quiero, dice, sino lo que tú. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo en esta oración porque sabía lo que venía. La interpretación que hace Hebreos de este pasaje se las quiero leer. Hebreos capítulo 5, versículo 7, 10. Dice, Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando fue, se hizo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden, el orden de Melquisede. Eso es un poco a lo mejor la, la interpretación que hace la palabra del Señor en cuanto a este texto principalmente de Marcos capítulo 14 versículo 36 Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo único que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor ¿pero qué dice? pero él padeció y aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación el Señor fue perfeccionado porque murió por usted y por mí, pero murió, estuvo en el sepulcro tres días y después resucitó y esa es la perfección, que Él resucitó y esa es la esperanza de cada uno de los que somos sus hijos, que Él resucitó, sufrió inmerecidamente, murió, pero resucitó. Y por eso estamos acá. Si no, ¿qué estaríamos haciendo acá? Estamos acá porque creemos que el Señor Jesucristo resucitó. Si no, volvámonos a la casa. Él resucitó. Qué alegría. Qué alegría entender lo que sufrió, pero fue obediente. Y aunque ahí estaba luchando con su carne, porque el Señor tenía dos naturalezas, una humana y una divina, y luchaba por eso, Repito, y, y lo que decía al principio, que Él te entiende plenamente cuando estás en un sufrimiento, cuando estás en una aflicción, cuando estás pasando problemas, porque Él lo vivió en carne de Colombia. Qué gran salvador tenemos que no se echó atrás para beber la copa que ningún otro podía beber. De esa decisión dependía tu salvación y mi salvación, hermano. El justo e inocente tomando para sí el castigo por nuestra rebelión y todo por amor al Padre y a nosotros también. Eso hizo el Señor Jesucristo. No nos olvidemos, no lo relajemos, no lo veamos como una historia más. Eso hizo el Señor por ti y por mí. Y ese es el valor que tienes tú también y yo para el Señor porque a veces nos podemos sentir solos o abandonados y decir que a nadie le importo pero aquí hay alguien que sí le importas y ese alguien murió por ti en una cruz en una cruz sufrió Avancemos con el versículo 37. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Simón, duermes? No has podido velar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ora otra vez, perdón, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. El versículo 40 dice, al volver atrás, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo, dormid, dormid ya y descansad. Basta la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Entonces, ¿cómo estaban los discípulos? Vino y los halló durmiendo. Y él le había pedido que velaran. Y el Señor, ¿qué nos pide a nosotros que oremos? Pero a veces no, no oramos, nos quedamos dormidos. Y el, el versículo 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la importancia de la oración. Entonces, si usted hoy día está siendo tentado por alguna u otra situación, el Señor le dice que debe orar. Y mire, después dice el versículo 38, el Espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Cuánto nos disponemos? decimos no, yo esta semana voy a orar todos los días. Y, nos, y, y, y el Espíritu dice, ¿qué, lo que dice la palabra, decimos, el Espíritu de la verdad está dispuesto. Pero la carne, ¿cómo es? Es débil. Usted y yo somos débiles. Por eso necesitamos la oración, por eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Si los discípulos se quedaron dormidos, ¿qué nos espera para nosotros? Y estaba Pedro, Juan y Jacob, o sea, los, los top de los top, o sea, los más cercanos al Señor. Por eso el Señor nos hace esa advertencia y nos dice, tengamos cuidado, ¿sí? tengamos cuidado, cuidémonos de nosotros mismos, tomemos precaución de nosotros, oremos realmente, oremos de corazón, oramos y oremos y pidámosle al Señor. Y uno podría decir, pero entendamos un poco los discípulos, y aquí a lo mejor me voy un poco al, al tema de los discípulos. ¿Qué había ocurrido con los discípulos? Se quedaron dormidos, pero oye, venían de una situación complicada, venían de la cena, eh, habían, eh, eh, el Señor había descubierto que uno los había traicionado y, y, que, y que iba a ir a morir. Entonces, démosle un poquito de chance a los discípulos en relación a cómo están. Podría ser, ¿no? Pero el Señor nos pide otra cosa, nos dice que velemos y oremos. Y nos deja este ejemplo para que nosotros lo hagamos también. Y quizás podríamos interpretar de muchas maneras, quizás, la situación que estaban viviendo los discípulos. Pero estaban durmiendo. Y a lo mejor eh, el, el Evangelio de Lucas, que es paralelo también a, a esta oración de Jesús en Getsemaní, podríamos entender por qué se quedaron dormidos. Lucas 22, 47, 42, perdón, 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban tristes los discípulos. Y el Señor, o a través quizás de este, de este evangelio, nos da a entender un poquito la condición en la cual estaban. Estaban tristes. ¿Qué esperaban los discípulos? ¿Qué esperaban los discípulos? Y quizás aquí podríamos hacer mucha reflexión en cuanto a qué esperamos nosotros de ser hijos e hijas de Dios. Recuerden que los discípulos esperaban un rey, esperaban un salvador y resulta que ahora el Señor los había llevado a un lugar y habían visto a su maestro en una condición difícil de entender Lucas 2 capítulo 10 y 11 dice los ángeles le anunciaron a los pastores pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, o sea, para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, dice, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué estaban esperando los discípulos? Al Salvador. Y resulta que el Salvador estaba ahí tirado en la tierra orando. Y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Dudamos, dudamos del Señor. Dudamos de la palabra del Señor. Dudamos que el Señor puede cambiar vidas. Dudamos que Él puede dar solución a los problemas de la vida de hoy. Dudamos que Él puede cambiar situaciones difíciles. Dudamos porque nosotros esperamos otra cosa. Pero el Señor cuando ahora dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y muchas veces oramos como nosotros queremos y miramos la vida cristiana. Y tenemos un ideal de vida. Pero muchas veces el Señor nos habla y no le queremos escuchar porque nosotros no estamos conectados con el Señor, no estamos en comunión con el Señor, no hemos escuchado realmente su palabra. Y lo que estamos esperando es al Salvador que venga realmente rimbombante y que se vea que realmente ese es nuestro Señor, un día vendrá. Un día vendrá. Con poder y gran gloria, dice la palabra del Señor. Pero mientras esperamos la venida del Señor, ¿creemos realmente en, el, en lo que es el Señor para nosotros? ¿Creemos que realmente puede transformar nuestras vidas y cambiarlas? Bueno, los discípulos se quedaron dormidos. Estaban tristes. Que el Señor no nos encuentre durmiendo y queriendo hacer nuestra voluntad. El Señor fue repetitivo en decir que no se haga, no, no se haga mi voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú que realmente busquemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Que realmente sea ese nuestro sentir qué es lo que el Señor quiere con nosotros hoy día. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida? ¿Qué el Señor quiere corregir en nuestras vidas hoy día? Y la oración del Señor Jesucristo fue respondida. porque le pidió que pasara pasa de mí esta copa ¿qué ocurrió? la oración del Señor si usted lo ve bien no le pasó la copa al Señor se hizo la voluntad de Dios se hizo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta, hermano hermana, amigo que está hoy día acá. La voluntad de Dios es perfecta. Y el Señor Jesucristo fue obediente, fue humilde. Y obedeció a su Padre. pero para poder hacer la voluntad de Dios primero debemos reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador ¿cuántos de aquí quieren hacer la voluntad de Dios? ¿cuántos de aquí quieren hacer la voluntad de Dios? porque a lo mejor en el contexto de la oración podemos ver que el Señor oró a su Padre y en realidad el Señor no le concedió realmente lo que Él le estaba pidiendo pero Él siempre dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de aquí podemos orar de la misma manera? Aunque vamos a sufrir, aunque vamos a complicarnos, aunque la situación va a estar difícil, la situación va a estar fea, confiar en que el Señor tiene la última palabra y que su voluntad es absolutamente lo que nuestras vidas necesitan. Escuchemos la palabra del Señor, escuchemos lo que Dios quiere para nosotros. Que el Señor no nos encuentre durmiendo. Apoyémonos en oración. Quizás estamos siendo tentados. Oremos. Busquemos si hay alguien que quizás no pueda. Busque un hermano, una hermana. Pídale que ore. Por una situación u otra. Compartamos en nosotros, entre nosotros nuestras necesidades. El Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. Busquemos al Señor de corazón. Juan 17.3 dice, La vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. Y Jesús oró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La única vida eterna es Jesucristo, a través de Jesucristo. No nos queda otra. No hay otra respuesta, no hay otra solución. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos buscar y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Porque Él murió en la cruz por cada uno de los que estamos acá, por usted y por mí también. Les invito a que tengamos un tiempo de oración. Y que usted también reflexione. En este tiempo, si quizás ha sido ha tapado sus oídos a la... A la a la voz del Señor. Y solamente ha querido escuchar su voz. Y no ha querido ser la voluntad de su Padre. Pero así como el Señor Jesucristo dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que busquemos realmente al Señor en esa, en esa dirección. Que podamos velar y orar para que no entremos en tentación. Como decía la palabra del Señor el Espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Cuántas veces no hemos dispuesto al Señor? Pero en ese camino hemos fallado porque nuestra carne es débil. Pero hagamos una oración al Señor y digámosle más no lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres, Señor. ¿Qué quieres, Señor, para mí? ¿Qué es lo que quieres, Señor, para mí? si tú quieres hoy día hacer la voluntad del Señor entrégate al Señor de corazón y si quizás hoy día tú viniste por primera vez a la iglesia y entendiste de este Jesús que hizo esta oración y entendiste que el sufrimiento que comenzaba aquí era porque Él en un poco de tiempo más iba a morir por ti y por mí si entendiste quién era este Jesús que estuvo dispuesto a sufrir yo te invito a que hoy día recibas a este Jesús y te invito a que hagas esta siguiente oración Padre nuestro gracias por esta palabra donde he entendido que Jesucristo es el único camino al Padre Señor gracias por el sufrimiento que tuviste por mí gracias por ese amor que tuviste por mí al entender eso Hoy día, Señor, te recibo en mi corazón. Pido perdón por mis pecados. Y te pido, Señor, que me hagas una nueva criatura. Y que puedas decir con mis labios que se haga tu voluntad y no la mía. Te recibo, Señor. Hazme una vida nueva. Hazme, Señor, seguir tu camino perfeccioname Señor guarda mi vida y anímame en el nombre de Jesús amén yo quisiera hacer otra oración hermanos yo no sé si usted últimamente le ha dicho al Señor Señor que se haga tu voluntad y no la mía no sé cuántos de aquí hoy día entendieron la oración que hizo el Señor que sufrió que realmente estaba ahí con un corazón compungido agonizando como dice la palabra del Señor y si tú hoy día quieres hacer una oración sincera al Señor y decirle al Señor Señor que se haga tu voluntad, yo te invito a que te pongas de pie. Y que le digas al Señor, Señor, hasta aquí yo he querido hacer mi voluntad a mi manera, a mi forma, pero hoy día quiero hacerlo lo que tú quieres. Yo te invito a que te coloques de pie. Y que reconozcas que hasta aquí lo has hecho solamente a tu manera y no a la manera del Señor Padre nuestro Señor a través de su palabra también entendemos que muchas veces Señor en nuestras oraciones todo lo queremos hacer o pedir a nuestra manera y la frase final de que no se haga a nuestra forma, sino a la tuya, la guardamos para nosotros. Señor, lo que estemos viviendo hoy día, la situación que estemos, Señor, pasando, Padre, ayúdanos a verla bajo tu palabra. Que podamos realmente entender qué es lo que hoy día tú quieres para nosotros. Y que no se haga, Señor, a nuestro modo, sino que se haga a tu modo, Señor, a tu voluntad. Y que realmente ese sea nuestro sentir en nuestra vida íntima, Señor. Que busquemos, Señor, la santidad. Si hay problemas, Señor, de alcohol, de drogadicción, de pornografía de juego Señor ayúdanos a confesar y a pedirte perdón Señor porque hemos querido satisfacernos a nosotros y no hemos querido hacer tu voluntad Señor si hay algún problema familiar matrimonial si hay algún problema entre padres e hijos o entre hermanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a solucionarlos. Ayúdanos, Señor, a ser libres. Señor, ayúdanos a comprometernos en cada uno de nuestros ministerios ayúdanos a comprometernos con la iglesia ayúdanos Señor a ordenar nuestros tiempos ayúdanos Señor a ver que hay necesidad de ti que hay hombres y mujeres, niños que no han escuchado de tu palabra y nosotros Señor estamos relajados en nuestras casas muchas veces queremos hacer todo a nuestra manera y a nuestra voluntad y no a la tuya Señor ayúdanos a ser sinceros Señor nuestro futuro está en tus manos Padre así como la oración de Jesucristo que entendía que iba a sufrir pero en definitiva fue obediente para salvarnos a los que estamos aquí y obedeció la voluntad de su Padre que cada uno de nosotros Señor pueda obedecer tu voluntad Señor y que esta palabra abra nuestras mentes y nuestro corazón para entender que es a tu forma Señor a tu manera quizás hay que sufrir Quizás hay que llorar. Quizás hay decepción. Pero, Señor, así como enviaste a un ángel para fortalecer a Jesús, envía, Señor, tu espíritu, Señor, para fortalecernos a nosotros. Y que realmente podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo. Bendiga, Señor, a cada una de las personas que están aquí, niños, jóvenes, adultos. Señor, que volvamos a nuestros hogares de manera diferente, entendiendo, Señor, que hoy día tu palabra, Señor, es la que ha hablado a nuestro corazón. Para usted la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Voy a tomar asiento.